0: 哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，欢迎收听魔球理论班早自习第二周，我是喵老师。本周呢仍然是三场非常精彩的夜赛，分别是周四夜赛华盛顿橄榄球队主场迎战纽约巨人，周日夜赛巴尔的摩乌鸦对阵堪萨斯城酋长，以及周夜赛国贝内战绿湾包装工坐镇蓝堡迎战底特律雄狮。熟悉我们节目的听众朋友们都知道 ，Daniel Jones 给我们带了过多少的欢乐啊！尤其是去年的那个八十码长途奔袭，然后摔倒。每次 Daniel Jones 上夜赛，我都是要。好好吐槽一番的。不过这一场非常不一样 ，Daniel Jones 打出了一个现象级的表现，但是在队友的一个轮番神坑之下，还是败下阵来。最后一秒钟被任意球绝杀，二十九比 30, 巨人败走华府。我们先来看看这组数据啊， 3 2二传2十中， 2 4 9码一个大阵没有超界，同时9次冲球95码一次大阵，扔出了1一记10码以上的长传，并且成功率高达 80% 这还是在他 45%。的传球回合受压的情况下完成的这个数据不是 Patrick Mahomes， 不是 Lamar Jackson， 不是 k a l u m Murray 或者是 Josh Allen， 而是 Daniel Jones。你能想到吗？这可能是他职业生涯打得最出色的一场比赛。如果不是队友频繁挖坑，他将会完成一场更精彩的比赛。第二节 ，Daniel Jones 一个 read option 阅读选项，自己跑出了五十八码的一个冲球大阵，但是队友的一次拉人犯规导致这个大阵被吹掉，巨人最后只能踢一个任意球。第四节剩六分钟，巨人领。先。先三分 ，Daniel Jones 一记43码的长传，准确找到了外接手 Darius Slayton。Slayton 在无人盯防的情况下，居然接球脱手。巨人本来可以提前杀死比赛，最后也只是能够踢任一任意球，送给了对手机会。这个球其实我认为 Daniel Jones 有一点点，只有一点点传大了，可能大了一个半码到一码左右。但是作为 NFL 的外接手 ，Slayton 没有能够接好这个球，仍然没有任何的借口可言。即使被队友坑害，没有能够拿到更好的数。数据 ，Daniel Jones 仍然有机会带领球队在客场拿到赛季首胜。华盛顿在最后五秒落后两分，选择踢一个四十码的任意球，结果踢球手 Dustin Hopkins 的射门偏出了右门柱。但是巨人的防守接锋 Dexter Lawrence 提前移动犯规，又再给了华盛顿一次机会，啊，把这个任意球变成了一个四十三码。这一次 Hopkins 没有再错失机会，巨人是一错再错，把一场到手的胜利顺利送走，也毁掉了 Daniel Jones 出色的表现。但是 Daniel Jones。本场比赛从他的传球选择啊，到防守阅读，到他的长传精准度，都表现的非常的优秀。而且 Daniel Jones 的运动能力，他的冲球能力是相当之强，我认为甚至可以跟 Josh Allen 相比。那么我们之前夜赛经常黑他呢，主要是在他一个传球选择和精准度上面。那么本场比赛这种表现，不知道是 Daniel Jones 真的进步了呢，还是昙花一现？从本赛季的前两场比赛来看， Daniel Jones 确实比之前有了一个相当大的提高。希望他可以像 Josh Allen 一样，真的突然在一个赛季爆发，来兑现自己的天赋和。和球迷对他的期待，但是纽约巨人的其他配置相比于 Daniel Jones 今天的表现来讲，几乎是一个灾难性的。在球迷中有着非常高人气的跑位 c q Barkley， 上个赛季大伤，本赛季回归之后仍然是没有打出巅峰新秀赛季的一个表现。今天虽然有灵光一闪，跑出了一个四十一码的冲球，但是这也只是一块遮羞布。他在剩下的十二次冲球中，只拿到了十六码，均码只有一点三，这也反映出了巨人在开球线上几乎完败的一个事实。巨。巨人的进攻前线在赛季开始之前被 PFF 评为联盟最差啊、呃！我们去年的节目里也讲过啊，包括 C c o n 这几年的下滑，包括 Daniel Jones 的、呃、一个莫名其妙的传球选择，很大程度上都要归咎于这条进攻前线在路面开路时的疲软以及传球保护上的一个弱势。那么今天巨人的进攻前线更是在百分之四十五的传球当数都能放出施压，送给了对手四次擒杀，这就能更体现出来 Daniel Jones 今天表现实在是非常出色。巨人的左杰锋 Andrew Thomas 贵为去年。首轮的四号秀，第一位被选中的进攻前线时，完全体现不出他的水准，反而有很多次莫名其妙的提前移动砝码。被寄予厚望的爱国者功勋老将 Nate Solder， 上赛季 opt out 之后，本赛季是该打右接锋，可以说是完全不在状态。左护锋 Nick g a t s 本场比赛是受了一个断腿的大伤，甚至可能要影响到职业生涯。中锋 Billy Price 几乎每一档都在被击败。巨人如果一直不能补强这个前线的话，是很难给 Daniel Jones 足够。支持让他成长。Danner Jones 已经打了二十八场比赛了，喜提四十次失误，包括二十二个超级十八个吊球。另外，他还有十二次吊球被巨人抢回来。二十八场比赛，三十次吊球。我相信这个吊球问题主要并不是他的一个责任。如果巨人不能给他足够的保护的话 ，Danner Jones， 我认为很可能要打破联盟的一个失误记录。巨人今天进攻前线能量更加凸显出了华盛顿防守前线的一个强。Ron Rivera 这位铁血老帅上任不到两个赛季，就已经打造出来这样一支凶悍的防守前线。今天。Chase Young 甚至没有太多的表现，内侧 Jonathan Allen 和 Darren Payne 几乎是撕碎了对手，两人合力有十次施压，尤其是 Jonathan Allen 一人有三次撞击四分位，两次擒杀，全队一共贡献了十七次施压，四次擒杀，七次撞击四分位，另外还有八次线后情报，让 Stephen Barkley 几乎是毫无表现。可以说，华盛顿的这支防守前线毫无疑问是联盟前五的一个水准，是上赛季这支球队能够夺得国动冠军，杀入季后赛，甚至和总冠军海盗打的有。有来有回的一个根基，相比而言，巨人今天的防守前线则是相形见绌。全场只有一次擒杀，为数不多的几次施压，并没有给华盛顿造成太多的麻烦，反而是最后一秒提前移动，送给华盛顿了一场胜利。相比而言，华盛顿的二线并没有前线那么出色，但是也不乏像 Kendall Fuller、Landon Collins 这样的名将。然而，他们今天被 Daniel Jones 重点打击，非常的狼狈。但是巨人今天外接手除了 Sterling s h e p h e r d 九次接球拿到九十四码表现出色之外，并没有什么拿得出手的成绩。今年自由市场最大的大鱼之一外接手 Kenny Galladay 前两场表现是乏善可陈，今天多次脱手失误。W. Slatten 虽然拿下一次非常漂亮的三十三码长传打阵，但是一次致命脱手也葬送了巨人的胜利果实。今天反倒是华盛顿的接球群和巨人的二线打的是有来有回，尤其是 Terry McLaurin 和 James Brabry d u 这一对。Terry McLaurin 我认为是有顶级外接手潜力的一名球员，实力非常被低估。本场比赛他几乎是一个人在 Carry 球队。十一次接球拿下107码一个大阵，其中七次接球拿下手攻。假以时日，这名外接手将会是联盟最可怕的进攻大杀器之一。顶级的线路跑动能力，出色的边线和底线的一个接球技术，制造 separation 的能力，出色的单挑实力，他将会使华盛顿未来进攻端的无可争议的核心。今天巨人的头号角位，上赛季 Pro Bowl 的球员 James Brabry d u 多次被麦克劳 a 打爆，但是他也有着一个出色的发挥。第四节末段，出色的阅读能力，看穿了华盛顿四分位。Hannaky 的一个传球选择，抢在麦克劳人身前完成了一次相当漂亮的超节。很可惜，巨人没有能够把握机会拿下达阵，不然 Bradbury 将会是纽约今天的功臣。最后再来说说华盛顿的四分卫 Taylor h a n n c k y 也算是个小角色翻身的一个剧本。本来是去年因为大规模疫情签下来凑数的啊，结果赶上华盛顿所有的四分卫全都受伤，打了场季后赛，还在布雷迪身前出色表现了一番。今年作为替补，又赶上第一场大胡子 f i t z Patrick 受伤，今天人。人生第一场常规赛首发出场，最后还被巨人拱手送上了胜利，可以说这个人运气实在是好得爆。其实不单单是运气啊 ，Hannicki 今天的表现也是相当的不错，三百三十六码两次打阵，传球成功率高达百分之七十四啊！如果不是最后时刻那个超节，他今天的数据还要更优秀一点。那么相比于 Daniel Jones 更加有侵略性的不断长传 ，Hannicki 更多的是扮演一个 Game Manager 的角色，更多的打短传让他的队友们接球后推进。比赛还有两分钟时，华盛顿还落后两分。Henrique 最后一波 drive 连续短传成功，将球推进到了任意球区，带领球队获得胜利。综合来看 ，Henrique 作为一个救火队员啊，一个替补的四分位还是相当的合格的。在 f a t e Patrick 因伤缺阵的时间里，他是完全有机会继续表现，甚至巩固首发的一个地位。另一场比赛，周日夜赛啊，可以说是相当的引人注目。每个赛季的前几场比赛的夜赛，总会有这两个队的比拼。上赛季美联冠军酋长再次和美北的劲敌乌鸦相遇，最终乌鸦最后是。时刻造成酋长吊球，并且在本方半场强打四档成功，三十六比三十五， a c k s o n 拿到了对阵 Patrick Mahomes 的第一场胜利。乌鸦上周苦战加时被突袭者绝杀，球队又是伤兵满营，而且比酋长还要少一天的休息时间，此次对阵明显是不被看好。而且之前三次对阵 Patrick Mahomes，Lamar Jackson 是全部落败。今天第一节， l a m a r 就扔出了两个超节。正在大家都认为乌鸦要以零杠二开局的时候， l a m a r 带。带领乌鸦下半场发力，在第三节还落后十一分的情况下，第四节一波十二比零逆转比赛，包括在最后时刻本方半场的一个非常冒险的四挡一马枪打，老马 Jackson 找到了一个空隙冲球成功杀死比赛。乌鸦最后时刻的这个战术非常明确，就是不要给 Mahomes 任何的机会，甚至不需要他上场。尽管老马 Jackson 今天扔出了两记超节，但是他以一个七成的命中率传出二百三十九码一个打阵，高达十六次冲球拿下一百零七码。两个打阵几乎是以一己之力帮助球队赢得比赛，职业生涯也是第四次打出两百码传球加上一百码冲球的表现。那么上一周我评价过乌鸦的一个进攻，我觉得主要输在传球过多。乌鸦这两年进攻非常猛，主要是因为路面战术让人捉摸不透，而且 Lamar Jackson 作为一个能传球的跑位啊，实在是啊唯快不破。本场比赛 Lamar Jackson 继续向大家展现着他像段誉一样啊六脉神剑这样的传球，时灵时不灵。上来一，第一个超级，虽然是 Sammy Watkins 滑了一脚，但是。老马的传球明显是传高了，被直接让 Terry Matthew 来 pick six。第二个超接则明显是下传的一个球，把球传到了一个三人包夹的窗口里，顺利被 Matthew 第二次超接。但是他也传出过多次大码数的一个精彩传球，以及一个模仿马 Homes、ah、的一个跳起传球，直接找到 Marcus Brown 打阵。那么 Marcus Hollywood Brown 今天继续着上周的一个精彩表现，六次接球一百一十三码一次打阵，可以说已经变成了老马的主要传球目标。他的深渊打击能力和出色的一个接球推。进。能力也让他基本坐稳了乌鸦头号的外接手。老马尔·杰克逊在传球端时灵时不灵，就应该让他多打路面啊！而且酋长的路面防守过去几年一直是一个顽疾。按理来说，乌鸦这种球队会让酋长来吃大亏，但是乌鸦每一次都打不过酋长。究其原因，我认为是他们自断一臂啊，总是想出其不意多打传球进攻，像去年一样就被老马的一个失误搞死。今天这场比赛，老马第一节又是两个超节开局，但是乌鸦明显在路面上今天投入了更大的精力，疯狂的冲球四十次。拿下二百五十一码三个大阵，尤其是老马 Jackson， 他冲球的 EPA 打掉了零点四四，十六次冲球里面八次冲球拿下首攻。乌鸦开赛前跑位群是集体报销，连忙签下了一堆老将 l a v o t t s m o r i 和 d e v a n t e Freeman， 本场都有不错的表现。从替补提拔来的首发跑位 t a y s o n Williams 是更加的优秀，十三次冲球有三次拿下了十码以上的大码数，全场他共拿下了七十七码。而更令人惊讶的是乌鸦的进攻前线上一周可以说是表现惨不忍睹。本周则是咸鱼翻身，在路面开路相当的优秀。本场比赛乌鸦的跑位群在与防守队员接触前的推进均码达到了三点零，防传更是仅仅只放出两次施压。上周战犯级别的人物 Alejandro Villanueva， 他在球队左前锋 Ronnie Stanley 受伤之后改打这个位置，本场比赛表现好了不少。乌鸦今天全队十一次打三档，六次成功，四次进入红区，全部打准，控球时间高达三十六分钟，比酋长要多出百分之五十。乌鸦如此高效的进攻是今天逆转。取胜的制胜法宝。乌鸦今天的防守端啊，我们知道乌鸦是一支非常喜欢突袭的球队。我们以往在面对马哈姆斯的时候，乌鸦突袭率的高达百分之四十以上，而今天乌鸦是明显降低了突袭的频率，只有百分之十八，大量使用了四人冲传。那么结果是显而易见的啊，并不是非常的奏效。乌鸦今天是没有拿到任何的擒杀，施压率也不是非常高。但是今天首轮新秀冲传手奥达菲奥韦成为了球队的英雄，他在第三节的擒保让马哈姆斯扔出了职业生涯。在九月份比赛的第一次超节，又在最后一分钟 o d 飞欧位造成了酋长的跑位 ，Adverse Eller 的吊球，并且自己抢到，让乌鸦最终带走了胜利。乌鸦的防守二线伤病不断，安全位的伤 Elliot 本场比赛又是脑震荡离场，他们今天真的是非常的艰难，球队一直在错失情报，放出了很多大码数的球，队内仅剩的明星脚位 Marlon Humphrey 本场比赛仍然没有达到最佳的水准啊，第一节就被 t h e m a r c u s Robinson 击败，拿到了一个33三码的大阵，乌鸦全场放出了405五码二线被。刷了三百四十三码，尽管是面对马 h 姆斯和他的酋长，这仍然不能说是一个好的成绩。二线频频被打爆，球队错失情报的问题严重。这两场比赛，乌鸦分别被突袭者和酋长刷出四百九十五码和四百零五码，他们的防守码数联盟倒数第二，防传啊联盟倒数第一，场均失分联盟倒数第三。虽然乌鸦面对的这两支美西球队都是非常重攻轻守的球队，但是仍然难以掩盖乌鸦防守下滑的一个事实。幸好今天他们的进攻组。拯救了他们，防守组在第四节也是找回了一些感觉啊，阻止了酋长的两波进攻，在第四节零封了他们。但是如果他们在防守端不能解决问题的话，乌鸦的防守组会给乌鸦这支球队造成非常大的麻烦，会挖很多的坑。Patrick Mahomes 作为新生代巨星的领军人物啊，当然他有很多的人生第一次，之前是第一次拿 MVP， 第一次赢超级碗，而这两年呢，变成了第一次输超级碗，以及今天第一次在九月份送出超级，第一次在九月份输球。Mahomes 今天表。表现的其实是并不出众，数据看起来很美啊，三百四十三码三个大阵一次超接，传球评分一百三十一点五，传球均码十一点一。但是其实呢，大多数的码数，足度有二百零五码的推进，是靠外接去接球后推进达成的。马霍姆斯今天十码以上的传球仅仅有七次，只有三次成功拿下了七十三码一个大阵，跟他之前的表现是大相径庭。那么是马霍姆斯退化了吗？我认为肯定不是，他的表现很难说得上是差劲，只是没有之前那么神奇。用呃。官网的话说，他还是个人类。今天他那个超节呢，也只能说是非常正常。只是我们太习惯于他失去平衡倒地之前，仍然能够扔出一个大码数的传球。但是有一说一啊，这种危险动作本就是一个极其冒险的行为。他之前做到了没有被超节，只能说是实力和运气使然。那么他被超节呢，也是无可厚非。今天酋长的头号外接手 Tyree Hill 全场不断的被双人包夹，几乎是全场隐身，仅仅三次接球拿到了十四码。进攻的重担落到了其他的外接手身上，包括。我们看 Hardman、The Marcus Robinson， 甚至 Byron in Pringle 都有非常亮眼的发挥，接球后大码数的推进不在话下。而最为出色的仍然是联盟第一近端锋 Travis k e l s e y 七次接球推进109九码，包括一次接球后推进跨越半场46六码达阵。酋长的传球进攻其实没有太多的缺点可言，即使是在马 a h 并不在巅峰状态的时候，球队仍然能通过出色的个人能力和精巧的战术设计打崩对手的二线。上赛季超级碗被完爆的进攻前线，本赛季是完全重建。本场比赛。比赛表现也是可圈可点，然而球队的路面进攻本场比赛可以说是不及格，两位跑位没有一次跑出十码以上，没有一个冲球拿到手攻，而且最后时刻 ，Adolphe i 一个致命的吊球直接葬送了比赛。那么比起酋长的路面进攻来说，酋长的防守是真的出了更大的问题。酋长本场比赛防守前线是毫无存在感啊，传球档几乎难以摸到老马 Jackson， 甚至很难造成施压。酋长的猛将冲传手 Frank Clark 现在稳坐 PFF 平。分这个位置的倒数第一，防跑端更是被对方的前线完全冲垮，线位措施，情报问题严重，对手每次冲跑居然能平均拿到六点一码。酋长的防跑一直是一个大问题，这么多年也是毫无起色。酋长两场比赛场均路面丢码二百零二码，联盟最高。作为参考，联盟倒数第二，刚刚被亨利大帝冲爆了的海鹰，要比他们少上四十码。再作为参考，海盗的这个数据是五十七码，酋长差不多是海盗的三倍还要多。拜酋长的。路面防守所赐，酋长场均丢马数也是联盟最多，场均失分联盟第五多。二线没好到哪去。今天明星安全卫 Tyre Matthew 复出，第一节就贡献了两个三档超节，包括一个超节回攻打阵。然而这也基本上是酋长二线全场唯二的两个闪光点，剩下的二线球员基本上一直在扮演背景版的角色。酋长的防守基本上来说就是被完爆，这也是酋长输球的最重要原因。当然，我们可以说酋长的前两场比赛遇见了联盟最爱路面的两支球队，打蛇打七寸，酋长。是被抓住弱点，好好打了一波。第场如果不是布朗自己七时候失误了，酋长说不定已经两连败开局。但是酋长从三年前就一直路面防守有问题，面对冲球大队总是被冲的七零八落，却一直找不到解决措施。上赛季的超级碗就能证明，只靠 Patrick Mahomes 拿不了冠军，只靠传球进攻也拿不了冠军。酋长要是想连续三年杀进超级碗，甚至是三年两冠，必须要在防守上，尤其是路面防守上下更多的功夫。最后一场比。比赛赛季首战出人意料的被圣徒狂虐。今天绿万包装工回到主场蓝宝，在同区死敌雄狮身上好好的出了一口恶气。下半场是完全打花对手，三十五比十七。包装工在蓝宝的雨夜并不缺人，拿下对手。去年的 MVP Aaron Rodgers 上一场比赛遇到了滑铁卢，那么按照以往的经历来说，如果他打出了一场糟糕的比赛，下一场比赛就必定是暴走状态。本场比赛也不例外，包装工刚开场就让捏了一把汗，二线沟通失误让对手无人盯防拿下大阵。半场甚至是。1 4比十七落后蓝帽，然而下半场 MVP 先生就带着绿包上演大逆转，连续三个 drive 打阵直接让比分拉开。龙哥是全场27七传2十中，八成以上的传球命中率，砍下255十码，四个打阵没有失误，传球评分高达 145.6， 可以说是怪兽级别的表现。多次在关键时刻精准大马出长传，在受压之下逃脱出口袋，成功传球拿下首攻，证明了他上一场的表现只是偶然见了鬼而已。绿包的3 A 组合啊！一般是一起发威，那么今天也不例外。跑位 ，Aaron Jones 上一场是完全的迷失，本场比赛强势的回归，十七次冲球六十七码拿下一次冲球大阵，另外六次接球四十八码拿下三个接球大阵。绿豹全队五次大阵，他一人独揽四次，惊艳全场。三叉戟的另外一位外接手的 Vontae Adams 本场比赛也是相当的活跃，八次接球拿下一百二十一码，彻底的打崩了蓝猫的二线。在上一周耻辱性的只得三分之后，本场比赛三 A 组合同时发力，狂砍三十五分，战胜。对手一雪前耻。上赛季表现出色的金人前锋 Robert t a n g y n 继续是他活着的一个状态。今天拿下了五十二码，包括第三节帮助球队超出比分的一个接球大阵。包装工的进攻前线还是稳健，虽然放出了三次擒杀，但是也只有一共才有六次施压。包装工的防守组今天并不需要他们有更多的表现，他们肯定非常想念他们的头号冲传手 t h Darius Smith。在他因伤缺阵的时候，包装工的防守前线非常难以给对手施加压力。包装工的防守重心还是更多的放在后场。今天他们有百分之四十的时间。再打五分位，百分之三十三的时间再打十分位。从红雀转头而来的限位的 Vondre Campbell， 今天大部分时间作为唯一的限位啊，表现得非常活跃，拿下全场最高的十三次情报，并且拿到一次超节。鲍中工的二线做的也是非常的出色，除了开场沟通失误送给对手一个免费大战之外，基本上没有暴露出太多的问题。而且鲍中工的防守组是下半场零封了雄狮。本场比赛全队全部从上一场低迷的状态中走了出来，他们本赛季仍然是超级碗的有力竞争者之一。后 Patricia 时代，后 s t a f f o r、er、d 时代，雄狮看起来就是状元碗的有力竞争者。但是本场比赛他们还是给了很多人惊喜。上半场三度领先绿包，打的是有来有回。Jerry Goff 刚刚从公羊被甩卖到雄狮，本场比赛打的是相当的不错。上半场16传13中，拿下137码两个大阵，传球评分啊一度高达 141.9。然而在下半场，当蓝宝的冷雨落下 ，Goff 的手感也越来越差。下半场他几乎是碌碌无为，并且两次掉球，一次是揭开球。失误直接把球掉在一群胖子脚底下找不回来。另一次是传球时用手滑，胳膊抡起来，但是球直接掉了啊！幸好被自己捡回来。另外他还附带送了一次超级。可以说 ，Jerry Golf 的表现上下半场简直是一个天差地别。这也像他的职业生涯，上半场是高光开局，被选中状元，带队杀进超级碗；但是下半场能力有限，不断失误，被抛弃以后远走汽车城。雄狮今天的进攻组啊，其他并没有太多可说的。金端峰 TJ Hawkins 表现的是相当的优秀，八次接球六十六码一次达阵，他。显然已经变成了 Jerry Goff 最喜欢的传球目标，同时他也是未来联盟顶级进攻锋的一个候选之一。雄狮今年送走了头号的外接手 Kenny Galladay， 但是又发现了一个 Quintus Stephens。本场比赛他拿下了四次接球，六十三码一个大阵。这位身材高大壮硕的外接手啊，很有可能成为雄狮接球群中的一个领军人物。另外，今年雄狮的首轮秀来自于美属萨摩亚的左截峰 p i n e s Wolf。本场比赛表现也是可圈可点，三十九档的传球进攻中只放出了两次施压。雄狮的防守组也是没有什么的亮点啊，本来他们就是伤兵满营。去年的探花秀头号角位 Jeff Okuda、ok、第一场打完就赛季报销啊，而另一位首发角位，今年的三轮秀，这个名字好难念，叫啊 Ifito Malifongo。To if u, 本场比赛同样是受伤离场，这一下雄狮的二线变得是捉襟见肘。今天他们从防跑到防传都拿包装工是毫无办法，两场比赛打完，雄狮的场均失分排在联盟的倒数第二啊，他们的进攻套路是不错。错的还算是比较有潜力，但是防守端实在是不断挖坑，烂泥糊不上墙。今年的熊市也是很难掀起什么风浪。我认为他们最好的结果就是锻炼一下年轻的新人球员，锻炼一下他们的新四分卫 Jerry Goff， 也锻炼一下新能不能再新的主教练 Dan Campbell， 争取摆烂到一个好的位置上，全点潜力的新人明年再来吧。本周的节目就是这些，下周继续为大家带来三场夜赛。周四夜赛缺了两位四分位的休斯顿德州人主场迎战 Sam Donald 和。Christian McCaffrey 领衔的卡罗莱纳黑豹周日夜赛仍然是龙哥率领的绿湾包装工做客李维斯牛仔裤体育场挑战两连胜的旧金山四九人。周一夜赛另一场国东内战，老对手达拉斯牛仔和费城老鹰。下周同一时间，我们不见不散。